0: 以下是很尴尬又不得不说的节目开头，准备好了吗？大家好，我是宁宁，这是关于一个女生很爱讲话又很爱分享的节目啦，听就对了。Hello， 欢迎回到 CNN 好奇你零的频道。上礼拜最后啊，有跟大家推荐 Hebe 田馥甄的新歌《先知》，听过的人有没有觉得超洗脑？我已经连续听一个礼拜了。嗯，有听我推荐去 YouTube 看 MV 的人，应该有看到它是一部电影的主题曲。那部电影叫做《怪胎》。那因为本身这个名词就很怪胎，所以我有去 Google 查一下什么片子，因为我很期待它是一个什么惊悚片或是恶心片之类的。有时候想看电影但不知道看什么的时候，我都会借有听到的歌啊，或者去看它是什么剧或是什么电影的主题曲，然后再去深入探讨这部片子有没有可看性。像是之前我就听到那个陈玉迅有首歌，陈奕迅。对他有首歌叫做《相信你的人》，他 MV 就是放《银河补习班》这部电影的剧情，刚好主角是大陆艺人邓超，就是那个《奔跑吧》这个综艺节目的前队长邓超，他演的，那所以就被 MV 吸引，最后也把整部电影看完，是一个蛮有深度的教育片子，也很推荐大家去看。虽然它的电影名字真的很不吸引人啦，但剧情是蛮有内容的，推推。好，回到今天的主题怪胎。后来我有去查了一下这部片子的介绍，发现它还蛮特别的，因为它是台湾第一部哦，也是亚洲第一部全程用 iPhone 拍摄的电影，就是用手机拍摄的电影。虽然说这个导演他叫做廖明义，他之前就用 iPhone 拍摄过卢广仲一首歌的 MV， 但是影片这种长度一两个小时跟几分钟，那还是有差别啦。这算是他第一次尝试，也算是达成一个新的里程碑。因为用 iPhone 拍摄可以减少很多拍摄成本，像是摄影组可能，如果你用大的机台，你就要五个人，那你用 iPhone， 你可能只要三个人，就可以减少很多成本，也可以捕捉到一些更不一样的镜头。像是他们说，把手机放在冰箱里面，就可以拍到从冰箱里面看出来的视角，还蛮有趣的。这样，那整部片子他说只用三台 iPhone 10s。Max 完成搭配一些小型脚架、电动滑轨，还有轮椅去稳维持拍摄的稳定。那由于因为摄影方面不是我的专长，所以对这有兴趣的朋友就欢迎去爬文更深入了解一下。这样，主要今天想跟大家分享剧情的部分。那以下会有一点小暴雷哦。先讲一下它剧情主轴，就是在讲两个有强迫症的人所发生的爱情故事。那什么是强迫症呢？英文叫做 obsessive compulsive disorder， 简称 OCD。这边来一个英文小教室。obsessive 是痴迷， compulsive 是强迫性， disorder 是毛病，所以可以很直观的翻译，就是它是针对某件事情强迫性痴迷的毛病，也是一种精神的疾病。除了强迫的行为以外，强迫的观念也是强迫症、哦、有强迫症的人呢，会有什么样的症状呢？就会呈现在一个没有意义的行为或是想法，然后一直无限的循环，像是重复检查门有没有关好啊，瓦斯有没有关好啊，或是重复的清洁，觉得这边没有擦干净就一直,一直擦，一直擦，一直擦，或是过度的摆设。再严重一点的人，可能会有一些呃沮丧或是负面的情绪。举例来说，电影《怪胎》男主角陈柏青，他就是会一直洗手，觉得手很脏，就一直去洗它，没有洗干净，他就会感到极度的焦虑。那刚好女主角陈静呢，她也是有这种过度清洁的强迫症。电影其实他还有举一个更极端的例子，就是《怪胎》的前《怪胎》的前导片叫做《停车》，就是可以在 YouTube 另外找到这部片子。他是说，罹患一个强迫症的人花了五个小时停车，为的就是呢，把车停在一个与停车格拥有完美距离三十三点三公分的距离。好，可能不太懂我在讲什么，就是、嗯、把车停到停车格，那轮胎可能跟那个停车格的线要隔三十三点三公分。停车哎、欸！如果像我这种开车菜鸟来讲，能把车好好的停在那个格子就很不容易，你还要完美距离 33.3 公分，超夸张。虽然说这有点浮夸，但是可能强迫症患者就是真的会有这种状况。那当他们完成之后，身心灵才会有一种得到救赎的感觉，这就是典型强迫症案例，这样。那我们常常会听到朋友之间会开玩笑说：“哎、欸，强迫症发作。”其实那个情况下，可能只是你对某件事情的执着。像是举例来说，我哥前几天在沙发上，他要坐那个沙发，那上面有枕头，他就要把那个枕头丢到对面的沙发上。可是他没有丢准，所以就掉到地板上。他看了一眼之后就不管他，继续玩他的传说对决。然后目睹全程的我呢，就受不了那个。枕头被吊在地板上面，所以我就站起来把它丢到椅子上，然后就骂五哥说：“你为什么可以忍受枕头没有把它放回去，然后让它放在地板上呢？”我跟就很不屑的说：“你强迫症哦！”我一开始想说：“嗯，我是不是有强迫症呢？”但是强迫症跟强迫性格是完全不同的两件事情哦，也没有任何的因果关系。所谓的强迫性格呢，可能就是过度的谨慎小心。过度的在意细节、规则，还有顺序等等等，然后很有责责任感，就是俗称的完美主义啦。那说到完美主义，大家有没有联想到什么？<笑>没错，我就是处女座啦，天生就是有这种优点。所以以这种分类来说，完美主义跟强迫症是不一样的。因为处女座的人这么多，如果每个要求完美的人都是强迫症，那么这个世界会非常的可怕。那讲到这边，我可以再跟大家分享一个很有趣的事情，就是我看到、呃、盒子如果没有被摆整齐的话，我就会动手把它摆好，不管在哪里都一样，因为那种方方正正摆起来的那种、呃、整齐感，会让我觉得心情愉悦。所以呢，之前有一次我在国外的超商准备要排队结账的时候，刚好看到他们旁边有个架子，就像台湾超商在结账的时候旁边不是都会摆一些什么巧克力呀、啊，然后还有湿纸巾等等比较物件比较小的东西。然后在排队的时候就看到盒子倒了、啊，没有排好啊，我就动手排好。结果呢，就发现超多人在看我，我就想说看什么看啊？然后就连我朋友也在看，我就想说。我就只是排好而已、啊，你是没有看过这么爱整洁的人吗？结果我就当我回过神来之后，看一下盒子上面的文字，嗯，德雷斯保险套轻薄润滑型，嗯，我就默默的把手收回来，然后假装没事低着头划手机，然后等待结账出去。后来我朋友他就说。他觉得超级莫名，不知道我在干什么。那我说，我就只是想要把盒子拍好而已呀、啊，还蛮有趣的。好，这是题外话。那怎么区分完美主义跟强迫症呢？其实可以看那个行为或是那个想法有没有重复的一直在被执行，或是存在，甚至超越了自己可以控制的那种程度。好，说这样有点抽象，我们就想象一下那个被我哥丢在地板上的枕头。如果今天我也无视他，然后出门了，跟朋友聊个天，然后打哈哈，我可能就忘记这件事情。但是强迫症的人，他可能就会从出门就一直想那个枕头放在地板上，那个枕头一直在地板上，好烦哦，很不舒服，我想赶快回去把它拿起来放好，都不能跟朋友好好聊聊个天，然后可能整顿饭吃下来就一直呈现一个很焦虑不安的状况下，所以说。呃，要判断是不是强迫症，就是看他的那个行为有没有重复的，一直被执行或是存在。那罹患强迫症的人可能会有些并发症，像是忧郁症或是饮食失调等等的，因为你可能一直心里很在意那件事情，然后就睡不好、吃不好等等的，所以这个要注意。那前面讲的都是强迫的行为，那么强迫的观念呢？在电影里面呢？陈柏青跟陈静相遇之后，两个人意外地发现呢，对方都有跟自己一样的性格跟生活方式，就像感觉到找到失散已久的灵魂一样啊！甚至女主角就说：“你懂我。”男主角回应说：“因为我也是这样啊。”我觉得在人与人之间的关系中，能找到一个自己认为懂自己的人，真的不容易。所以，更何况是这种拥有特殊情况的两个人。所以呢，最后他们两个决定在一起，甚至同居。所以一开始就是每件事情都很顺利、很美好，他们两个也很快乐。随着日子一天一天的过去，美好的日子总是过得特别快。有一天，陈伯清呢醒来，他发现他的强迫症好了。这时候，陈静就。没办法接受这件事情，甚至陷入一个崩溃的状况。他觉得说，陈柏清变成正常人就不会再懂他了，甚至就开始带着他去一些医院，然后问医生说，能不能把强迫症找回来呢？说到这边，大家有没有一种似曾相识的感觉？就很像我们在谈恋爱，在热恋期的时候，会觉得，嗯，对方懂我，我们可以维持这样子到永久。但是有一天，当有一方有一点点的改变，两个人关系就会出现一个裂痕。通常女生比较会先出现这种感觉，就是常常听到说：“你怎么变了？你跟以前变得不一样了。”然后就会产生出一些怀疑呀、啊、不信任等等的负面想法，也会开始潜意识的让男友做一些让自己有安全。感的事情，然后女生可能还会变得更黏男朋友啊，每天问他你爱不爱我，你会不会娶我，或是希望男友报备她的行踪之类的，借强迫自己去借由一些假象来安慰自己空虚的心理。这时候男生这种生物呢，通常都会配合女生。对男生来讲呢，可能是减少纷争啦。然后就像陈伯清他说的，他只是不希望他们之间的关系变了。但其实日子久了，在一个强迫勉强的关系下，男生会受不了，女生一定会也感觉得出来。嗯，两个人可能没有这么磨合了，接着就开始疏远、冷淡，然后最后就是不好的下场——分手。听起来好像在爱情观念里面，甚至电影呈现出来的，都是女生比较有这种症状的发生。但其实根据统计来说，强迫症的罹患几率男生女生是差不多的哦。所以电影可能也怕观众会有一种先入为主观念，然后觉得女生才比较可能是强迫症的患者。所以故事最后安排是沉浸在一场梦中醒来之后，发现自己的强迫症消失了，所有发生的情境啊、角色全部怼掉。也就是说。陈柏清还是罹患有强迫症，但是陈靖没有。但跳脱整个剧情来说，我相信编剧想表达就是男女是平等的，在一段关系之中，我们可以尝试换位思考来避免悲剧的发生。嗯，这边有一个观念可以再跟大家分享一下，就是说。世界上唯一不改变的事情，就是不停的改变。我们人每天都在改变啊，不可能一直原地踏步不前进。那有一天，如果你的另一半变得不太营养了，先不要急着把他拉回原本的样子，而是可以试试看，说两个人能不能一起改变到另外一个平衡点。有成长的恋爱，一起进步的恋爱，才是健康的恋爱哟。那这边也补充一下。强迫症到目前为止呢，没有人知道它的病源是什么。但是根据专家的推测，可能原因是那些人在儿童的时期可能有被虐待的经验，或是在儿童时期有特定事件所造成的压力，所以导致有这种状况。而罹患强迫症的几率大概是两到三趴，就是说每100百。个人里面会有两到三个人会有这种症状，通常在青少年或是成年早期，呃，差不多就是二十五岁以前啦会发病。那会讲到这个呢，是因为刚好看到最近身边有很多朋友都要结婚啊、生小孩，就突然想到，就是嗯，教育其实很重要，如果不好的教育，真的会影响一个人的一辈子。好，那听到这边呢，有没有人发现自己有一点强迫症呢？那如果有这样，你也不用太担心。我又去查了一下，发现这个事情的话怎么办？可以建议先去看看心理医生，了解自己内心真正的状况，然后再借由医生给的建议。如果状况真的不太好的话，还可以用药物去辅助。心理的病啊，比其他症状更难去发现跟治疗，所以不要害怕，就去尝试的走出第一步。那有症状的话，记得要找专家协助你，不然拖太久，这个可能会影响你的日常生活哦。好，以上就是今天的分享了。资料呢，有参考维基百科、台北慈济医院的强破症专区。卫生福利部、英赛电子报、联合新闻网等等的，所以如果呃有地方资讯不够完整，或是觉得可以再被讨论的，欢迎到 IG 留言让我知道哦。哦，上一次有人问我说，呃，可以留言，他以为在 Spotify 可以留言，其实没有啦，就是我的 Spotify 上面有附上 IG 的连接，那我 IG 会在每一集都会做一个。篇幅，那里面就是大概做个，呃，这一集在讲什么这样，那你们可以直接留言在下面让我知道，或是有什么享受的都可以在那边跟我说。嗯，好，最后终于到了分享好歌的时间，每个礼拜我都特别期待这个时候，因为听歌真的是一种享受，也是一种快乐。那今天要分享上一周的洗脑歌。它叫做桥边姑娘，它的原唱叫海伦，是男生的版本，有点烟枪。它唱起来的感觉有点像是有首歌叫做《南方姑娘》，然后唱的人是赵雷，但是《南方姑娘》比较民谣曲风，也比较呃温柔的感觉。那桥边姑娘。桥边姑娘的节奏感更强烈一点，那因为本身我是一个很喜欢烟嗓的人，所以，呃，桥边姑娘这首歌它的节奏感加上这个烟嗓，我就整个被圈粉了，觉得超好听。那这首歌其实出了一阵子，它是去年在抖音被爆红的。资料显示是说他是被一个女生叫张倩，她参加了一个歌唱节目叫做《蒙面唱将》，然后唱了这首歌之后就爆红的。但是我一直找不到那个片段。但不管怎样，他是怎么红的，我都很庆幸我可以认识这首歌。那男生女生唱的感觉也完全不一样，我都很喜欢。海伦唱出来的感觉是抱有欣赏的角度去看待一个女生，喜欢但又不想太靠近，保持一个距离的美感，有种守护在桥边姑娘的那种骑士精神的感觉。那张倩,、呃、倩唱出，来的感觉是很有自信，然后就算是一个人过日子也没什么大不了的啦。所以，呃，听的感觉会在更，啊，就有自信，呵呵有点词穷。好，如果要听张谦的版本，我建议可以用一点二五倍速听，感觉会很不一样，也比较轻快好听啦。那我今天播放的是原唱海伦的，那希望大家会喜欢喽。今天就先这样啦，我们下次再见，拜拜。
1: 乡下我迎芬芳，是谁家的姑娘？我走在了那座小桥上，你抚琴奏忧伤。桥边歌唱的小姑娘，你眼角在流淌。你说一个人在逞强，一个人念家乡。桥边。